0: Bien y bienvenidos a nuestro día 26 en la lectura de la Biblia completa. Hoy estuvimos leyendo los capítulos 26 al 28 del libro de Éxodo. Qué coincidencia, día 26, capítulo eh, 26. Y en este capítulo 26 inician las instrucciones básicas e hiper detalladas de todo lo que será el tabernáculo, que es una tienda gigante y diseñada para ser movible y fácil de transportar. Y esta misma tienda servirá como, serviría como un lugar de adoración para los israelitas durante el, su tiempo en el desierto. La lectura de este tipo de descripciones, eh, tenemos que ser totalmente honestos junto a la, de las genealogías, son las más difíciles eh, para nosotros, y de hecho son las que menos captan nuestra atención, pero son necesarias e interesantísimas, especialmente cuando miras la cantidad impresionante de detalles que se tomaban en cuenta y con la precisión con que las cosas se construyeron al mismo tiempo que el pueblo peregrinaba en el desierto. Las instrucciones se dan junto a esta frase, según el modelo que se te mostró en el monte, dando a entender que no solo hay una descripción oral, sino que también hubo cierta revelación visual de cómo debía ser construido. Su frente debe estar de cara al oriente, hacia el este, algo que se repetiría en la construcción del templo en Jerusalén. A falta del templo, los israelitas oran hacia, en dirección hacia el sol. Este tabernáculo estaba hecho con cuatro capas de cortinas. La inferior, que era la capa que iba dentro, entonces eh, debajo de las otras tres, tiene los materiales más finos. Esto porque es está más cerca del, del lugar donde, donde se manifiesta la presencia de Dios. La segunda capa iría sobre esta y estaba hecha de materiales menos preciosos, versículos 7 al 13. La superior estaba hecha de materiales más corrientes, que consistía en dos capas, una de piel de carnero y otra de cuero de cabra de la mejor calidad, como vimos en el versículo 14. Y luego, había una estructura de madera que brindaba estabilidad a todas las otras capas. El capítulo 27 inicia con instrucciones detalladas del altar de las ofrendas quemadas y luego pasa la descripción de cómo estaría construido el atrio, que es el patio exterior del tabernáculo. Como estos se encuentran en las afueras del tabernáculo, sus materiales también son menos preciosos. El altar de bronce como también se le conoce al altar de las ofrendas quemadas, era el principal. Y ahí se sacrificaban los animales y las ofrendas de grano. Y eran quemadas y rociadas con vino, lo que se conoce como libaciones. Estas ofrendas se hacían dos veces al día, según Éxodo 29, del 38 al 43, que veremos el día de mañana. Y debemos aclarar que estos sacrificios, eran ofrecidos como una expresión de gratitud y honor. Y en otros casos de purificación y expiación, es decir, cubrir o tapar los pecados, no como una forma de alimentar a Dios. Así que tenemos que tener un poquito de cuidado con, con eso. No sabemos qué significan estos cuernos en el altar, aunque en el Salmo 118, versículo 27, habla de que se ataban sacrificios en ellos. Lo que sí sabemos es que se usaban como asilo. Si una persona necesitaba ser perdonada después de haber hecho algo que merecía castigo, generalmente entraba al atrio y se aferraba a los cuernos del altar para pedir misericordia. En el último capítulo que leímos hoy, el 28, Aarón y sus hijos son elegidos como los sacerdotes del Dios Altísimo. Este sacerdocio será hereditario. Solo sus descendientes ejercerán esta posición entre el pueblo de Israel. En ninguna parte de la Biblia se nos da una explicación de por qué Aarón es elegido para este privilegio, aunque la tradición judía lo conecta como eh, la persona que es amante de la paz y quien promueve la reconciliación acercando a la gente a la Torá, lo que nosotros conocemos como Pentateuco. Pero, eh, aunque se menciona esto en las tradiciones judías, no tenemos con certeza por qué él, entre todos los... Levitas. Quizás la descendencia de Moisés debió de tomar preeminencia, pero esto no lo sabemos. A pesar de que se menciona con mucho detalle sus vestiduras, debe ser hermosa, debe distinguirse entre todas las demás, no vemos que haya mención de cómo debían ser sus zapatos o cómo cubrirían sus pies. El capítulo 30, versículo 19, parece indicar que oficiaban descalzos. Como sus descendientes, todavía al día de hoy, recuerdan que. En, una, en uno de los comentarios dijimos que los descendientes de Aarón se apellidan Cohen hasta el día de hoy. Cohen significa sacerdote. Eh, sus descendientes, como venía diciendo, todavía eh, al día de hoy hacen el, el, la bendición sacerdotal del número 6 del 24 al 26 en las sinagogas descalzos. Entre todas las vestiduras mencionadas, me gustaría enfatizar estas dos. Primero el conjunto del efod y el pectoral aunque se les describe de forma separada, por eso dije el conjunto, formaban una sola pieza. El efot es mencionado en otros pasajes como un instrumento para consultar la voluntad del Señor en momentos en que se necesitaba tomar decisiones importantes. Esto lo vemos en Primera de Samuel, los capítulos 14, 23 y 30. Y dos, en el borde de su manto, el sacerdote llevaba unas campanillas o cascabeles, estas campanitas se mantenían sonando mientras el sacerdote oficiaba en el lugar santísimo, donde solo podía entrar una vez por año. Si dejaban de sonar, indicaba que el sacerdote había muerto. Quizás no se había preparado para entrar a la presencia de Dios y era alado por una cuerda con una soga que se ponía alrededor de su cintura, ya que todos los demás tenían prohibido entrar al lugar. Ven. Hay mucha descripción, eh, quizás son pasajes que uno no se anima a, a leer enteramente, pero son muy, muy interesantes. Seguimos mañana con la Biblia completa.